0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug euh, nowtech Aujourd'hui, on va parler de l'USB-C pour tous. On va bien sûr parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le mercredi 8 juin 2022 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Euh, on n'était pas là hier matin, effectivement, vous avez peut-être manqué, mais vous avez une vidéo sur la chaîne YouTube avec un récap des news Apple, donc on va pas toutes les refaire aujourd'hui hein. vous avez déjà eu toutes les news et si vous les avez pas eues je vous invite à regarder cette vidéo qu'on a sur youtube bonjour à tous comment vous allez bien un grand merci d'enfer 1966 pour ton troisième mois d'abonnement merci Ginei également pour ton quinzième mois d'abonnement merci d'évoque également 26e mois d'abonnement c'est plus de l'amour c'est de la rage ça va être la formule consacrée maintenant quand vous avez dépassé les deux ans d'abonnement. Merci, merci à vous d'essayer de démarrer le train de la hype à vous tout seul. Comment vous allez bien ce matin La forme, salut flanflon. Flanflon, toujours rendez-vous. On vous a manqué hier bah, On aurait bien aimé être là, mais en fait je suis rentré chez moi à l'heure où je me réveille pour le mug. Donc, ça aurait juste pas été possible. <rire> là, on en a vu des horreurs hein, sur Internet, mais là, 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 non, non, ça, ça aurait pas été possible. Alors, effectivement, pour vous faire la vidéo sur YouTube, on a dû faire, on a dû bosser bah, toute la nuit, puisqu'on a commencé l'enregistrement, Il était, on a fait tout le live, on a commencé l'enregistrement de la vidéo vers 23 heures. Et on a terminé tous les calculs, tous les renders, euh, uploader le truc et tout. Il était 5 heures et quart à peu près du matin. Le temps de ranger les trucs et tout, j'étais chez moi à 6 heures. Voilà. Donc, euh, alors Marion aurait pu nous remplacer, mais Marion est en vacances. Quand bien lui fasse. Passer une certaine heure est-il bien utile de se coucher? Il y a une vraie différence entre.. Ça dépend de la nuit que tu passes. D'ailleurs, une pensée pour tous ceux qui ont des des horaires parfois chaotiques, les internes en hôpitaux. On va tous ceux qui ont parfois des nuits blanches à faire. Il y a une Alors, une pensée aussi pour ceux qui travaillent de nuit, mais quand ton rythme, tu dois le décaler souvent, c'est épuisant. Le générique est trop fort par rapport au micro. On essaiera de résoudre ça. Là, ah, quoique... Attends, il y a un petit potard qui a été baissé. Je vais monter un petit peu mon micro. Oh, oh, oh. Ouais, je l'ai monté un petit peu le micro. Euh, on ajustera. Ça dépend de l'âge. Ah Ça se discute. J'avais plus besoin de sommeil autrefois. Ça se discute. Ça se discute. Bon, sur ce, on va peut-être pas parler euh, de ça toute la matinée, hein, parce que vous avez peut-être euh, euh, peut d'autres choses à faire. Euh, le truc, c'est que là, je ne peux rien faire. Euh, je ne sais pas où est... Ah, il est où mon ampli Attendez, je vais essayer de monter le son du micro, pour pas que vous ayez un différentiel. Donc, baissez le volume chez vous. Voilà, j'ai ajouté un petit peu de gain au micro. Euh... merci en tout cas, vous avez été nombreux à regarder notre vidéo sur YouTube. Et ça fait, ça fait, ça fait plaisir quand t'as passé une nuit blanche à faire la vidéo. Euh... tu aimes ta voix avec du tremble? <rire> Allez, sur ce, de quoi on va parler ce matin On va regarder ça ensemble. On va parler de l'Union Européenne qui a gagné. Les futurs iPhones auront un USB-C sinon rien. L'Union Européenne a gagné contre qui Contre Apple, bien sûr. Euh, Nous, merde, j'ai fermé mon article. Oh, putain. Bon, euh, hop, <rire> je vais trop vite. Je vais, ah, puis alors j'ai perdu tous mes surlignages du coup. La lose. Dès le matin. Bon, je l'ai foutu, cet article. Euh, pas de problème, nous sommes des professionnels. Euh, nous sommes des professionnels. Voilà, il est là, mon article. Je le remets dans mon line-up. Bim, bam, boom. C'est un terme technique, hein, le bim, bam, boom. En audiovisuel, ça veut dire. C'est la merde. On revient. Euh, on parlera d'iOS 16, iPadOS 16, WatchOS 9, MacOS, Ventura. Pour faire la longue liste des modèles compatibles, on reviendra là-dessus, effectivement. Pas mal de modèles Apple ne supporteront pas euh, iOS 16 et les autres. Et certaines fonctionnalités aussi seront réservées au M1. Euh, nous parlerons... Alors vraiment, ça sera une brève, mais c'est quand même intéressant pour certains d'entre vous. Avec iOS 16, Apple va transformer l'iPhone en Nintendo Switch... Tout doux, tout doux la bête, euh, c'est plutôt euh, que vous allez pouvoir euh, jouer avec vos euh, Joy-Con. On verra ça tout à l'heure. On va parler d'Elon Musk. Elon Musk qui refait parler de lui, hein, comme chaque jour, puisque là, c'est la menace d'abandonner le rachat du, de Twitter, le pourquoi, du comment. Nous parlerons également de Diablo Immortal, j'y ai joué un petit peu ce week-end pour ceux qui suivent en live. Et eh ben Diablo Immortal est accusé de partir en vrille sur les microtransactions, c'est un peu ce qu'on supputait euh, pendant que j'étais en train de jouer. Là, il faudrait plus de 100 000 euros non, non, je n'ai pas fait une faute. 100 000 euros dans les microtransactions pour, pour un personnage optimisé à fond. 100 000 euros. C'est un peu cher quand même pour un jeu gratuit. 100 000 euros. Ça fait un gratuit cher, on va dire. Euh, bien sûr, c'est le chiffre ultra gonflé. Combien Pemf, PEMF en PLS. Nous parlerons bien sûr de notre merveilleux sponsor, honnête ce matin. Et alors, si on a le temps, je vais être raisonnable. Sur y a le temps. On fera une petite tartine sur un article que j'ai trouvé très intéressant, mais j'en fais la promotion déjà maintenant, parce que si on n'a pas le temps de le traiter, au moins vous irez le lire. Euh, je vous rappelle, nous, on a un abonnement à courrier international, ce que je vous conseille, parce que c'est quand même super courrier international. Euh, donc, je crois que cet, cet, euh, cet article, il faut l'abonnement pour le lire. En fait, c'est euh, le crash des cryptos. Vous savez que les cryptos ne se portent pas très bien en ce moment, mais c'est vrai qu'on pense pas trop aux petits porteurs. Les petits porteurs dans des pays euh, où l'épargnant a fait confiance aux cryptos, des drames sont en train de se nouer en Argentine, en Nigeria, en Iran, en Venezuela. Il euh, y a plein d'histoires dans, dans cet article de Courrier international. C'est un article argentin, vous savez Courrier international c'est le principe, ils traduisent des articles euh, de, de la presse mondiale. Si on a le temps, on en parlera parce que c'est euh, c'est D'accord, Samuel, euh, Samuel nous dit que l'article serait euh, gratuit. Donc, euh, vous n'avez pas besoin d'un abonnement à courrier international. Euh... <rire> Elon Musk menace d'annuler l'achat de Twitter ou ça fait peur. Ben, pour les gens de Twitter, oui, ça doit être chiant, en vrai. Allez, sur ce, on a fait euh, le sommaire. Nous allons lancer tout de suite le kawa. Le Kawa, mais avant le Kawa, on remercie Freddy San, euh, non, euh, Freddy San pour son 11e mois d'abonnement Pires Dini pour ton 19e mois d'abonnement, Sandokan pour ton 20e mois d'abonnement euh, merci beaucoup, Tamor, je crois que je t'ai remercié mais je le refais, je ne sais plus euh, 16e mois d'abonnement, merci à vous les gars, regardez comme ils sont beaux, ils essayent de pousser le train de la à eux tout seuls, n'allez-vous point les aider <rire> Ma nouvelle astuce pour soutirer des primes. <rire> je suis horrible. Je sais, je sais, je sais. Bon. Mais regardez quand même votre calendrier de Prime si c'est pas la date anniversaire de renouveler votre Prime. Euh, on va commencer, on va parler effectivement de l'Union Européenne qui a gagné. Les futurs iPhones auront un USB-C sinon rien après des années de négociations, le Parlement européen et la Commission européenne ont enfin trouvé un accord sur la gestion du chargeur unique d'ici 2024. Donc c'est pas un petit peu loin, mais on va dire que c'est mieux rien. D'ici 2024, tous les smartphones commercialisés en Europe devront intégrer un port USB-C et pas qu'un adaptateur dans la boîte, comme c'était le, le plus ou moins le cas. Thierry Breton, que je cite, euh, nous dit « Nous avons un accord sur le chargeur commun, point d'exclamation, plus d'économies pour les consommateurs européens et moins de déchets pour la planète. Les smartphones, les tablettes, les appareils photo auront désormais l'USB-C. La technologie de charge rapide sera harmonisée. Les ventes de chargeurs seront dégroupées. L'intérêt de l'Union européenne a prévalu. <coughs> » C'est vrai qu'il y a eu d'âpres négociations. C'est quand même une victoire pour l'Europe, ne serait-ce que de s'être mis d'accord. On va être un peu cynique, mais c'est vrai. L'Europe a du mal à se mettre d'accord sur des trucs comme ça. Elle s'est mise euh, d'accord sur un chargeur unique avant le reste du monde. Mais il est plus que probable que le reste du monde va adopter finalement les directives européennes. Je ne vois pas des constructeurs... Proposer euh, des, des branchements tiers dans le reste du monde et juste pour l'Europe avoir l'USBC. Euh, un breton qui impose un port, comme par hasard. Pas mal comme du Complot, Babas. Qu'est-ce que c'est que ces bretons-là qui imposent des ports <rire> Euh, cette nouvelle réglementation s'appliquera donc aux smartphones, mais aussi aux petits et moyens appareils électroniques. Donc c'est aussi une bonne nouvelle pour autre chose que le smartphone. Nous, nous avons plein d'appareils de, électroniques, des Airpods, des, des casques audio, des appareils photo, euh, que sais-je encore euh, on a plein, plein de choses. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'objets. Nous, on en reçoit encore plein des objets. Enfin, on a, on a encore un certain nombre d'objets qui ont le micro USB. Euh, on a, bah, puisqu'on a des objets Apple, on a encore du lightning. Et c'est l'enfer pour euh, trimballer des câbles. Euh, c'est l'enfer, parce qu'en plus, déjà, en USB, on a l'USB A, l'USB C, donc il euh, faut avoir le bon câble, etc. Mais euh, voilà, alors... C'était bien pire avant, on est d'accord on va pas revenir sur ce débat euh, en vrai, moi je pense que c'est une excellente nouvelle oui, le lightning était un bon connecteur, mais d'abord c'est un connecteur euh, qui n'était utilisé que par Apple donc du lightning il fallait l'utiliser euh, il fallait en acheter que pour les produits Apple, ce qui peut être un peu relou et deuxièmement même technologiquement le lightning en vitesse euh, alors oui, Apple était en train de travailler sur un lightning plus rapide. Mais, euh, Osef, oui, je sais que physiquement, le lightning est un peu meilleur que l'USB-C. L'USB-C qui peut être un petit peu fragile, un petit peu plus fragile que le lightning. Mais bon, vous avez qu'à faire attention. <rire> voilà, c'est la seule réponse. Euh... Qu'en est-il des appareils où l'USB-C n'est pas possible Bah les montres, il n'y aura pas l'USB-C, bien évidemment. C'est pas une obli. Enfin, je pense qu'en dessous d'une certaine taille, tu n'auras pas l'obligation. Ils sont pas cons quand même, les mecs. Le MagSafe des nouveaux MacBooks Non, je pense pas que ça concerne les ordinateurs, Razor. Je pense pas que ça concerne les ordinateurs, même si certains ordinateurs s'alimentent en USB-C. Euh, je pense qu'il y a encore beaucoup d'ordinateurs qui ont besoin d'une prise propriétaire, euh, parce que c'est pas les mêmes... Enfin, euh, on est au-delà du 100 watts pour euh, certains. Donc, je, je pense pas qu'il y aura une obligation pour les ordinateurs. Après, il y aura peut-être un intérêt pour les fabricants d'ordinateurs de mettre de l'USB-C. Je pense pas que le MagSafe d'Apple... Euh, sur les nouveaux euh, les nouveaux Mac, soit dans le collimateur, je pense pas. Alors, je suis d'accord que l'USB-C c'est pas la panacée pour un truc. L'USB-C c'est le bazar, c'est le bazar au... parce que l'USB-C n'est qu'une forme physique de connecteur, mais il peut y avoir tout un tas de choses différentes dans l'USB-C. Ne serait-ce que que pour, je parle même pas du data. Je parle des puissances de charge. Euh, J'espère qu'il y aura une meilleure nomenclature ou de couleur, ou je sais pas, pour les câbles USB-C. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment le bordel. Nous, qui avons énormément de trucs branchés, on va devoir faire, là. ça va au moins nous prendre une journée, on veut étiqueter tous nos câbles euh, pour arrêter de confondre des câbles euh, USB-C avec du Thunderbolt dedans, euh, d'autres qui font pas de data... Euh, c'est un peu le bazar. Hein. Les ordinateurs, ça va arriver plus tard, vers 2027. Merci de cette info, Laurie. Je ne l'avais pas, effectivement. De toute façon, un, là, pour le coup, un Mac, c'est plus défendable. Il y a des prises USB-C sur un Mac. Hein. C'est juste que euh, le, le Mac Safe vient en supplément. En fait, le principe est simple. Il faut au moins qu'il y ait un port USB-C de charge. Après, si tu veux rajouter d'autres ports, comme dit le breton, euh, si tu veux rajouter d'autres ports, pas de problème. Euh, pourquoi À la limite, je vais être jusqu'au bout je ne pense pas qu'Apple le fasse, mais Apple pourrait très bien sortir, alors il serait un peu plus gros, mais un iPhone avec une prise USB-C et une autre prise Lightning. Alors, beaucoup disent, oui, mais en fait, Apple, il s'en tape ils vont sortir un iPhone où il n'y aura pas de prise du tout. Je suis encore un petit peu réservé sur cette hypothèse. J'ai pas de doute que ça arrivera dans le futur. Euh, je suis pas sûr que ça arrive. Alors, l'iPhone 14, soyons clairs, il sera encore en Lightning. J'en suis quasi persuadé. Euh, Apple l'a déjà produit. Euh, je pense pas qu'il sera en USB-C. C'est l'iPhone 15 qui devrait arriver en USB-C. Est-ce qu'il arrivera sans USB-C, sans port du tout, juste de la recharge sans fil J'ai des doutes. Je pense qu'il y aura au moins 2-3 générations d'iPhone avec de l'USB-C. Alors, est-ce qu'ils supprimeront les ports de l'iPhone C'est probable, mais tout est une question de temps. Je ne suis pas sûr. Je suis presque persuadé que l'iPhone 15 aura quand même un port USB-C. Et n'oubliez pas que le Lightning va durer un certain temps, on ne va pas jeter tous les iPhones à la poubelle le jour euh, de la sortie de l'iPhone 15. Ou alors, euh, balancez-les chez moi. Hein. Euh, non, pas une bonne idée ça non plus. Euh, moi j'aimerais bien, et ça fait plusieurs fois que j'essaye de suggérer à Tim, mais il m'écoute plus, il m'invite plus au barbecue, il m'invite même pas à la WWDC, salaud. <rire> Il veut pas m'entendre parce qu'il sait que j'ai raison. Apple devrait faire une grande campagne. On récupère vos câbles Lightning, on vous donne un câble USB-C en échange. Ça serait un super coup de com'. Ça serait bien pour la planète. Pourquoi Parce qu'Apple centraliserait la récupération des câbles Lightning, en tout cas d'une bonne partie des câbles Lightning, et les recyclerait en masse. Et euh, ça éviterait qu'on ait, euh, ait du câble dans, dans, dans plein de poubelles, en fait. Ah si, après avoir vu le news, j'ai mis mon iPhone 12 Pro à la poubelle. <rire> oui, Flonflon, tu as raison. C'est comme ça qu'il faut faire. Tu tout à fait raison. Euh... ouais ouais techniquement, les MacBooks res respectent déjà la loi puisqu'ils ont un port USB-C qui permet la charge. Il y a une option après MagSafe. En fait, la loi, elle est très claire. Il faut disposer au moins d'un port USB-C. Quid du marché de l'occasion, du reconditionnement en 2024, les revendeurs ont tiré encore le droit de vendre des vieux iPhones. Oui, je pense. Oui, 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 oui. Tout nouveau produit qui sortira en 2024 devra avoir le, le port USB-C. Mais pendant cinq ans, on aura encore des produits. Puis même si vous avez des produits qui durent depuis plus longtemps, euh, voilà, euh, vous n'êtes pas obligé de les jeter à la poubelle. Les flics vont pas débarquer chez vous parce que vous utilisez du micro USB. Que diable? Euh, je suis d'accord sur l'iPhone 15, trop tard pour l'iPhone 16. Ils devront écouler le stock existant. En tout cas, le 14, il n'aura pas l'USB-C, je pense, mais. Pourquoi on n'interdit pas les ports propriétaires sur la recharge tout simplement Bah. Là-dessus, Apple qui a un peu... Euh, la défense d'Apple n'est pas entièrement fausse, même si ça n'a pas fait plier l'Union européenne. Euh, notamment, euh, il faut pas non plus interdire l'innovation en termes de recharge. Le, le principe en fait il est simple maintenant, c'est juste il faut un port USB-C. Après si tu veux mettre sur un ordinateur un autre port plus puissant, plus malin comme l'aile MagSafe, moi je suis content hein, qu'Apple ait des MagSafe, que ce soit revenu au MagSafe, euh, ben bah, libre à toi. Sur un iPad Pro on pourrait très bien avoir deux types de recharge. Comment on va faire quand l'USB D va sortir en connexion optico-nucléaire Chaque problème en son temps. Il y a de la marge hein, avec la connexion physique USB-C. Maintenant, on peut faire grimper les débits de l'USB-C. Euh, on peut faire grimper euh, l'électricité le, 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 qu'on fait passer à travers un câble USB-C. C'est là le principal problème. Ça va être les, les différentes normes qui sont aujourd'hui pas très claires. Parce qu'il n'y a pas de code couleur, il n'y a pas d'icône reconnaissable euh, qui vous permet de savoir si vous achetez le bon câble USB-C. Euh, les câbles vont coûter plus cher que la licence USB-C coûte plus cher que le micro USB. Euh, USB. alors ça je suis pas sûr tu es certain de ce que tu dis parce que usb c c'est un consortium hein. je crois pas alors si tu fais passer du thunderbolt dans ton usb c oui tu dois payer un tel pour le thunderbolt je suis pas certain qu'il faut payer une licence pour l'usb c ça à vérifier je suis pas je suis pas 100% sûr autant le lightning oui il y a une licence je ne suis pas certain pour l'USB-C. Il y a des normes à respecter quand tu fabriques un câble USB-C, mais je ne crois pas que tu aies une licence comme le Made for iPhone euh, des Lightning. Quoi. Euh, le micro USB, je suis d'accord que c'était une des connectiques les plus pourries, le micro USB. C'est assez horrible. C'est quoi Thunderbolt C'est une norme de data, en fait, de transmission de data à travers un câble USB-C, euh, très rapide. On en est au Thunderbolt 4. Ça va faire mal à Apple quand même au niveau sous. Mouais, mouais, bof. Oui, bien sûr, ça doit... Allez, au bas je sais pas, le Lightning, la licence Lightning, ça doit rapporter un milliard à Apple. Tu connais la trésorerie d'Apple. Ça va pas les faire couler. C'est clair. Ça va pas les faire couler. Mine de rien avec le MagSafe. Et le MagSafe a l'air de prendre, sauf quand c'est moi. <rire> si vous avez vu le clip de notre live où, où, où j'ai mon MagSafe lâche, bon bref. Euh, le MagSafe a l'air de plaire quand même, hein. Euh, le MagSafe a l'air de plaire. Je vois de plus en plus d'objets MagSafe qui sortent et ils ont une licence sur le MagSafe. Non, j'ai pas vu la vidéo de Léo Duff sur le sujet. Euh, j'avoue, quand j'ai vu le problème avec l'iPhone 15, j'ai fait Léo, t'abuses. J'ai tout de suite compris qu'il faisait un truc sur l'USB-C. Mais euh, non, non, je l'ai pas regardé. J'ai pas eu le temps de la regarder. Le MagSafe, moi, j'avoue que j'adore. Hein. Le MagSafe, j'adore. Du coup, le MagSafe sera compatible sur les iPhone 11. C'est pas incompatible le MagSafe, c'est juste que tu n'auras pas les aimants, donc tu n'auras pas le côté collant du MagSafe. Mais tu peux recharger un vieil iPhone avec un truc MagSafe, le courant passe, faut juste aligner manuellement, parce que les magnets ne sont pas là. Le MagSafe, c'est la nouvelle poule aux œufs d'or. Ouais, en tout cas, ça va permettre de regagner de l'argent là où ils vont en perdre avec l'abandon du Lightning, ouais. Il se rattrape sur le prix des MacR. J'entends Je, beaucoup, hein, les maquers trop chers. Je, on l'a dit, hein, dans la vidéo. Euh, comme chaque année, on le répète. Oui, alors, les MacR sont chers, mais n'oubliez pas que le dollar, dans l'état où il est aujourd'hui, et, euh, bah ajouter toujours 20% de TVA au prix en dollars. Attention, je suis pas en train de dire que le, le MacBook Pro Air n'est pas cher. Je sais qu'ils ont augmenté les prix sur le M1 aussi. Mais euh, l'écart entre le prix en euros et en dollars s'explique en grande partie par ça aussi. Ah, Ils vont se rattraper avec la lingette c'est sûr que la lingette à 25 euros. Ça fait une putain de marge. Allez, on continue. On continue toujours. Chez Apple, j'ai oublié de citer, c'était un article de Presse Citron. Et on enchaîne avec un article de Presse Citron aussi. Euh, alors là, ça va être une longue liste, puisque je vais parler des modèles Apple qui veulent être compatibles avec les nouveaux OS Apple. Euh, C'est une info que beaucoup ont eue. Alors déjà, là, on va parler d'iOS 16. Je sais que certaines fonctionnalités euh, d'iOS 16 vont être réservées, euh, pas pas d'iOS 16. On y reviendra sur iPad, euh, iPadOS. En tout cas, pour avoir l'iPhone, euh, pour avoir iOS 16 sur votre iPhone, euh, et ben, il faut avoir un 13, un 13 mini, un 13 pro, un 13 pro max, un 12, un 12 mini, un 12 pro, un 12 pro max, un 11, un 11 pro, un 11 pro max, un 10s, un 10s max, un 10R, un 10 un 8, un 8+, ou un SE 2020 et ou un SE 2022. Voilà, ça c'est la liste de tous les iPhones qui seront compatibles avec iOS 16. Donc, exit l'iPhone 6S, l'iPhone 7, l'iPhone 6S Plus, tout ça n'auront pas euh, iOS 16. Voilà, déjà. Euh, les iPads qui seront compatibles avec iPadOS 16 tous les modèles d'iPad Pro, l'iPad Air de troisième génération ou plus récent, euh, l'iPad de cinquième génération ou plus récent, et l'iPad mini de cinquième génération ou plus récent. Par contre, il y a un certain nombre de fonctionnalités euh, d'iOS 16 qui ne seront pas compatibles si votre iPad n'est pas M1. Donc, je comprends que certains sont en colère, et j'avoue que là, Apple... Bon, beaucoup m'ont demandé euh, pourquoi Apple fait ça, euh, les processeurs devraient être assez puissants. Apple a toujours fait ça. Quand eux, ils jugent que les performances d'un processeur pour une fonctionnalité ne sont, pas, ne, ne sont pas dans les critères recris en termes de microsecondes sur le lancement et tout ça, euh, Apple préfère désactiver la fonction sur des processeurs trop longs que d'avoir une expérience utilisateur détériorée. Oui, mais, attention, là, je suis en train de vous débiter l'excuse, Apple. En vrai, ça les aide bien, parce que ça permet d'accélérer un peu, au niveau des iPads, que les gens switchent à des iPads M1, donc de vendre plus d'iPad. Ils ont le cul entre deux chaises, euh, Apple là-dessus. Le plus important pour Apple, ne l'oubliez jamais, c'est pas que vous achetiez des produits Apple, c'est que vous utilisiez des produits Apple. Parce que Apple veut vraiment vous vendre du service maintenant, veut vous garder dans l'écosystème, ils veulent pas vous décourager en vous forçant la main à l'achat. Mais c'est vrai qu'en mettant certaines fonctionnalités euh, d'iPad OS 16 réservées aux iPad qui ont M1, peut générer une frustration. Oui, bien sûr, le, le 11 aura une mise à jour, bien sûr. Savez-vous quand sortiront les bêta publics En juillet. En juillet, euh, x, y, z... Il crachent pas sur un billet, sur le matériel. Oui, mais c'est un équilibre délicat, Sony. Euh, Apple veut pas décourager non plus les gens. Et ça, on pourrait décortiquer la stratégie marketing et même la nouvelle stratégie prix d'Apple. Apple, Apple aujourd'hui, le plus important pour eux, c'est pas de vous faire renouveler votre hardware le plus souvent possible. C'est vraiment de vous enfermer dans l'écosystème Apple. C'est ce qui leur importe le plus. Mais c'est clair que c'est pas cool pour les iPads 2018 et 2020 qui sont pas M1. C'est clair. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Après, trop, très honnêtement, euh, j'ai oublié le nom de la fonction. Si c'est la fonction là pour les fenêtres, euh, franchement, on a, on a testé euh, avec Guillaume hors euh, live. Oh, je suis vraiment pas convaincu du truc. Hein. Stage manager, merci. Euh, je suis vraiment pas convaincu du truc. Je comprends, à la limite, Apple veut le faire pour encourager certaines personnes qui, psychologiquement, ont besoin de fenêtres plus flottantes sur leur iPad, mais moi, je vais le désactiver tout de suite. Alors, ils ont été malins, Apple. Ils ont mis cette fonctionnalité Stage Manager, mais ils l'ont pas vraiment pas imposée. En gros, si vous voulez pas l'utiliser, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Vous pouvez revenir, enfin, vous pouvez rester au système multitasking actuel qui, pour moi, me convient très bien, même mieux, en fait. Pas convaincu Tu perds une surface d'écran énorme avec Stage Manager. Je vois pas bien l'intérêt euh, par rapport à. Attends, je vais essayer de vous montrer. Euh... Est-ce que j'ai des choses confidentielles euh, j'enlève des trucs confidentiels. j'ai que des trucs confidentiels. Voilà, bon, je vais juste vous montrer ça. OK, euh, aujourd'hui, je passe sur l'écran de mon iPad. Aujourd'hui, le multitasking, vous avez les trois petits boutons en haut. Et là, vous pouvez passer au split d'écran ou euh, votre truc comme ça, ok Ou vous pouvez le faire d'ailleurs avec des manips euh, comme vous voulez. Donc ça, c'est le système actuel. J'ai pas encore installé la bêta hein, sur cet iPad, donc je peux pas vous montrer le nouveau système. Quand j'ai envie d'aller sur un autre onglet, ben je fais juste ça, enfin sur une autre fenêtre. Et là j'ai toutes mes fenêtres d'affichés. Je ne vais pas trop loin pour pas vous montrer des trucs confidentiels, mais c'est bon, j'ai toutes mes fenêtres. J'ai pas besoin d'avoir toutes mes fenêtres affichées sur le côté. Ça c'est un truc d'ordinateur. C'est pas un truc de tablette quoi. En fait, euh, et en plus elles sont, comment dire, les fenêtres sont flottantes et ajustables, mais elles sont quand même vachement guidées. Vous verrez. Mais c'est pas. Euh, c'est pas fou quoi. C'est pas fou. Vous attendez pas, je pense que les gens vont être déçus, vous attendez pas à retrouver des fonctionnalités d'ordinateur sur votre iPad juste parce qu'il y a des fenêtres flottantes. Ça va être surtout pratique quand vous brancherez votre iPad sur un écran externe. Là oui, je reconnais que ça peut être pratique. Mais en dehors de ça... Ça ne transformera pas votre iPad en ordinateur. Pourquoi Parce qu'un iPad n'est pas un ordinateur et surtout ne veut pas être un ordinateur. C'est une autre manière de bosser un iPad. Bah, tu verras, baron Marutant. Tu verras qu'on perd énormément de surface d'écran. Si tu veux garder effectivement tes fenêtres affichées sur le côté gauche. Euh, du coup, il y a du vide à droite et ta fenêtre ne fait pas du plein écran. Alors, si tu la bascules en plein écran, oui, mais c'est là où je dis, je ne vois pas l'intérêt de ce système si c'est pour le basculer en plein écran. Autant utiliser le système multitasking actuel. Non, non, il n'y a pas eu du... Au contraire, la WWDC, je ne l'ai pas trouvé décevante, moi. Allez voir la vidéo qu'on a faite sur la chaîne. Euh... Bien sûr, c'est désactivable. En fait, c'est juste un truc que vous allez avoir ici, là, dans, dans votre Control Center, euh, vous aurez un bouton euh, stage, euh, stage Manager euh, dans votre, euh, voilà, dans, dans le Control Center. Ok, ça sera juste là, donc c'est hyper facile. En fait, ça ne sera pas activé par défaut, c'est vous qui le, qui pourrez l'activer. il y aura peut-être des manières de l'activer par défaut, mais euh, et dès que vous le désactivez, vous revenez au système actuel de multitasking. J'avais l'air un peu fâché, j'ai toujours l'air un peu fâché, un peu grognon. Toujours. C'est mon état naturel. Je suis jamais content. Euh... Bah Écoutez, moi, je vous donne mon impression sur Stage Manager. Je suis quand même quelqu'un qui travaille tous les jours avec l'iPad. 80% de la journée se passe sur mon iPad Pro. C'est mon outil de travail principal aujourd'hui. Et de ce que j'ai vu de « Stage Manager », mais je me trompe peut-être, je, je l'utiliserai plus que ça, mais ça m'a vraiment pas convaincu. Mais après, je le dis, retenez mes mots, quand vous branchez un écran externe, ça prend du sens « Stage Manager ». Oui, c'était justement l'article, on est, on est en train d'expliquer que ça ne marchera que sur les iPads M1, effectivement. On vient de le dire. Rapidement, quels sont les Macs qui seront compatibles avec macOS Ventura L'iMac de 2017 ou plus récent, l'iMac Pro de 2017, les MacBook Air de 2018 ou plus récent, les MacBook Pro de 2017 ou plus récent, les Mac Pro de 2019 ou plus récent, les Mac Studio, les Mac mini de 2018 ou plus récent et les MacBook 2017 ou plus récent. Alors je vois beaucoup de gens sur Twitter qui disent « obsolescence programmée ». Tout ça fonctionnera, à, enfin tous les ordinateurs plus anciens que ça fonctionneront encore parfaitement et pendant de longues années, juste avec la version précédente de macOS. Euh, je ne veux pas défendre Apple euh, plus qu'ils n'en ont besoin. Oui, ils pourrait avoir plus de Mac compatibles avec macOS Ventura, mais peut-être au détriment d'une certaine expérience utilisateur. Euh, N'oubliez pas qu'il y a un truc qui est important, euh, qui réduit la durée de vie, c'est évident, des vieux produits Apple en ce moment. Apple euh, a fait sa révolution en interne avec les puces M1, en tout cas avec toutes les puces qui ont des architectures type M1, parce que même les vieilles puces d'iPhone sont des, des, des architectures de ce type-là. Donc, c'est évident, et ça on vous le dit, on vous l'a dit avec Guillaume, n'achetez pas des, euh, des Mac Intel d'occasion, euh, leur, leur délai de péremption va être accéléré par l'adoption en masse euh, des processeurs Apple Silicon. Le ARM a gagné le bras de fer. Oh, que je suis drôle. Un changement d'architecture comme ça, ça n'arrive pas ultra souvent non plus dans le monde informatique. C'est un gros changement pour Apple hein, quand même. Donc si on achète un iPad mini aujourd'hui, on ne bénéficie pas des dernières options comme l'écran externe, exact. C'est marrant, tu dis Intel, Intel, Intel. Vous voyez, euh, je l'ai dit à la française. Vous attardez pas sur mes prononciations sinon on n'est pas sorti. C'est une arme de destruction massive, tout à fait. Salut Valim Bomba, dont c'est la première fois sur le chat et qui est totalement d'accord avec moi. Très bonne intervention pour ta pre première intervention que d'être d'accord avec moi. <rire> Allez, on passe à l'article suivant. Euh, un, un, un article de Jeux Tech. Euh, avec iOS 16, Apple transforme l'iPhone en Nintendo Switch. Et c'est une excellente nouvelle. Riley Tetsu, un des créateurs de la plateforme Alt Store, a fait une intéressante découverte en prenant en main iOS 16. Il a tout d'abord constaté qu'on pouvait utiliser une manette Nintendo Switch Pro depuis son iPhone et que tout fonctionne parfaitement. Puis il a découvert dans un second temps qu'il était également possible d'utiliser les Joy-Con avec le smartphone d'Apple. L'intégralité des boutons peuvent être mappés au sein de l'interface. Il montre le screen d'ailleurs. Voilà, vous allez pouvoir mapper tous les boutons de votre Joy-Con euh, dans, dans iOS 16. Donc ça, c'est cool. Je pense qu'il y aura très rapidement des fabricants tiers qui vont fabriquer euh, des trucs qui permettent de mettre les Joy-Con sur les côtés d'un iPhone. Euh, ça supporte même le Joy-Con en solo, hein, puisqu'on peut jouer en solo avec un seul Joy-Con. Euh, donc ça c'est une bonne nouvelle et effectivement euh, un an après la prise en charge des, manuel... des manettes DualSense de la PS5 c'est une nouvelle preuve de l'intérêt d'Apple pour les jeux vidéo dans ses appareils en tout cas Apple qui est déjà dans le monde des jeux vidéo on n'arrête pas de vous le répéter, vous l'oubliez souvent mais Apple gagne plus d'argent que Microsoft dans le jeu vidéo ne l'oubliez pas Apple est très important dans le jeu vidéo mais Apple veut être encore plus important dans le jeu vidéo et dans le jeu vidéo tel que vous, vous envisagez le jeu vidéo. Les triple AAA, les consoles, ce genre de choses, là, Apple n'est pas très présent. Le fait même d'être compatible avec des manettes des plus grandes consoles du marché des consoles, euh, c'est assez énorme quand on y pense. Euh, donc, c'est plutôt cool. Vous êtes content de ça, que vos Joy-Cons fonctionneront avec euh, l'iPhone et surtout l'iPad. C'est plutôt cool. Après, vous me direz, oui, mais euh, quand on a une Switch, a-t-on besoin de jouer sur son iPhone ou euh, sur son iPad Ça se discute. Si on veut jouer à autre chose que du Nintendo, oui. Comme ça on pourra même profiter du Joy-Con Drift sur Apple. <rire> T'imagines Apple trouve la solution euh, software pour résoudre le joy, euh, pour euh, résoudre le drift. Il n'y a pas Diablo Immortal sur Switch. Tout à fait. Transition cadeau. Merci beaucoup à toi, Grolb. On va pouvoir transitionner. Euh, tu vois Samuel, prends-en de la graine sur Grolb. Grolb, bah, en fait, il met de la vaseline <rire> dans le meuil. Il me fait glisser d'un article à l'autre, en souplesse, en douceur. Il n'est pas là à me dire, Jérôme, il est 8h41 et tu n'en es qu'au troisième article. Tu vois, la culpabilisation. <rire> Je suis en train de foutre la merde chez les modérateurs. <rire> voilà. Grubb, c'est un peu la vaseline. <rire> le choix des termes. Aïe, aïe, aïe. On se complète. Bien joué, Samuel, bien joué. Euh... Quelqu'un a résolu le souci du drift avec un bout de carton. Comme quoi Un morceau de carton et on refait le monde Euh... Là, j'ai peur d'un potentiel montage photo de <rire> C'est clair. Euh, on va se battre à coups de clé à molette chez les modos. Oui, c'est tout à fait ça. Tu vois, j'essaie de créer des jalousies entre les modos. Tu vois, de les monter les uns contre les autres. Hein régner par la division. Tout à fait. Euh, en parlant de régner par la division. Hein Excellente transition pour la suite. Euh, sauf que... Ah ouais non, non, Grolb Grolb, t'es une mauvaise vaseline C'est pas mon article suivant, Diablo Immortal. fallait que je parle d'Elon Musk avant. Aïe, 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 Grolb, moins de points dans le tableau. <rire> non, non, on va... Euh... Ah, Diablo Immoral, très joli jeu de mots. Je vais te le piquer, euh, Belle QN. Diablo Immoral. Putain, c'est un excellent jeu de mots, hein. En vrai, je pense que ça ferait même un bon titre de vidéo YouTube sur le sujet. Diablo, immoral. Non, en vrai, il est... chapeau. Chapeau, chapeau. Mais on va d'abord parler d'Elon Musk, un article de Numérama. Elon Musk menace d'abandonner le rachat de Twitter, la dernière frasque d'Elon Musk. Encore une fois, on peut en rire, s'en foutre, dire « Ouais, de toute façon, c'est Elon Musk », machin. Pensez aux gens qui travaillent chez Twitter, quoi. L'enfer qu'ils vivent en ce moment. L'insécurité. Euh, L'instabilité du truc. Ils ont l'impression d'être une poupée de chiffon, quoi, qui est agitée dans tous les sens. Et moi, c'est à eux que je pense quand je fais tous ces articles, quoi. Euh... Tu peux pas régner avec l'iPad, il n'y a pas de calculatrice. <rire> euh... Et Netflix, on en parle oh, le, Là, aujourd'hui, non. Euh, alors, il rachète ou il ne rachète pas Twitter Qu'est-ce que tu fais, Elon Alors, là, c'est plutôt je rachète pas. Elon Musk serait prêt à retirer son offre de rachat de Twitter selon une information relayée par l'AFP ce lundi 6 juin 2022. Le milliardaire accuse Twitter de faire de la rétention d'informations, précise l'agence de presse, et semble ainsi chercher à justifier un possible abandon dans son projet de rachat. Selon lui, Twitter résiste activement aux demandes d'informations sur les bots et les spams qu'Elon Musk a émis. Elon Musk, je vous le rappelle, a dit « Il y a beaucoup de faux comptes sur Twitter » que lui, il estime à 20%. Twitter a répondu non, c'est que 5%. Et lui, dit « Fake news Donnez-moi des preuves !» Et Twitter dit « On n'a pas de preuves à te donner. » En gros, on en est là. Euh, L'entrepreneur considère ce refus de fournir les informations qu'il demande comme étant contraire aux obligations du réseau social dans le contexte de son offre de rachat. Donc c'est un moyen pour lui de casser le contrat. En fait, actuellement, je le rappelle, Elon Musk n'a pas racheté Twitter, contrairement à ce que beaucoup de gens vous ont dit. Il a signé un accord de rachat avec des clauses. Et une des clauses, il essaie de la casser en ce moment en disant « Twitter ne veut pas me donner les, les chiffres que je fournis ». Finalement, ça semble être une grosse tentative de déstabilisation. Mais carrément, t'es curieux. C'est mon Pour moi, c'est l'hypothèse la plus probable. Elon Musk n'a jamais eu l'intention de racheter Twitter. Par contre, il a toujours eu l'intention de déstabiliser Twitter et de changer les choses, de donner un coup de pied dans un, un fourmilla pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Mais ça, on pourrait presque faire une vidéo sur le sujet. Tiens, j'en ai fait une sur le sujet, d'ailleurs. Allez, à voir sur la chaîne YouTube. Euh, dans une lettre adressée aux responsables juridiques de Twitter, diffusée sur le site de la US Security and Exchange Commission, la SEC, ça pète SEC, organisme chargé du contrôle des marchés financiers, le 6 juin, on apprend ainsi que Monsieur Musk se réserve tous les droits en résultat. Tant, y compris son droit de ne pas consommer la de ne pas consommer la transaction, c'est le terme, et son droit de résilier l'accord de fusion, euh, mentionne l'AFP. Twitter, en effet, refusait refusé de fournir des informations que Elon Musk a demandé à plusieurs reprises depuis le 9 mai 2022 pour faciliter son examen des spams et des faux comptes sur la plateforme de l'entreprise. Ce qu'on apprend aussi ce matin, c'est qu'un des gouverneurs au Texas est du côté d'Elon Musk. Tiens, comme par hasard le Texas qui dragouille Elon Musk mmh, C'est complètement fortuit. <rire> Bref, euh, donc ce gouverneur du Texas qui veut aussi euh, coller un procès à Twitter pour rétention d'informations. Il y a ces game, euh, ces, ces game of Petit Throne, hein, euh, là en ce moment, autour de Twitter. Et encore une fois, les grands sacrifiés, c'est comme dans Game of Thrones. Dans Game of Thrones, est-ce qu'une seconde, on pense aux populations On balance des dragons, on balance des bateaux, on se balance des trucs verts à la gueule, on se massacre joyeusement. Mais encore une fois, qui trinque, au final, les populations, les petites gens Et chez Twitter, il y a des employés, et en ce moment, c'est eux qui trinquent et personne n'y pense. T'as pas compris avec le Texas. Texas fait les yeux doux à Elon Musk, pour que Elon Musk installe un maximum de choses au Texas, donc comme par hasard, le gouverne un gouverneur du Texas dit ah ouais Elon Musk t'as raison euh, Twitter c'est des salauds ils veulent pas fournir des infos je vais aussi leur coller un procès. Voilà pourquoi le Texas ouais, est en train de, on peut le dire, être en train de lécher les fesses d'Elon Musk de manière indigne. Et les populations Avengers, Civil War, exactement. <rire> euh, le nous, je peux pas vérifier, mais là, en tout cas, est-ce que tu l'as renouvelé ce matin Parce que si tu l'as renouvelé ce matin, ça n'a pas été pris en compte. Je ne vois pas ton nom dans la liste des contributeurs de ce matin. Bah, moi, je... Alors, on peut dire, parce que le lendemain, serait une manière de présenter les choses... Euh, alors, Twitter, on vous accuse de dissimuler des bots. Et comme par hasard, vous voulez pas nous filer les chiffres. Donc, les anguilles sous roche, c'est que vous avez des bots. Mmh. Moi, je me mets quand même à la place de le, de, du board actuel de Twitter. Est-ce que vous avez envie de filer des informations confidentielles à un mec qui, de toute façon, va... Les rendre publics, les twister dans son sens, pas sûr. Pas sûr, pas sûr. Hâte de voir, Walter, Texas, Ranger. Le Texas n'a toujours pas réglé ses soucis d'électricité. Ben justement, ils aimeraient bien que Musk vienne, euh, vienne résoudre leurs problèmes d'électricité. Donc, euh, est-ce que Twitter a des bots Oui. Est-ce qu'il en a beaucoup C'est fort probable. Est-ce qu'ils ont envie que des informations confidentielles soient... Parce que, regardez, je, je me mets à la place de Twitter. Twitter, jusqu'à preuve du contraire, c'est quand même un marché publicitaire. Vous envoyez à Elon Musk l'info selon quoi 20% des comptes sur Twitter sont des bots. Vos revenus publicitaires... Ils partent au chiotte. Donc, en fait, votre entreprise part au chiotte. Donc, en gros, là, vous donnez le truc. Et du coup, votre action chute encore plus et vous permettez à Elon Musk de racheter votre boîte encore moins cher. C'est très délicat. Alors, est-ce qu'ils doivent quand même fournir ces infos? Oui. Mais je pense que si j'étais Twitter, je dirais à Elon Musk, on va te fournir les infos, mais tu n'as aucun droit de les rendre publics. Il le fera tout de même, bien sûr, il ne respecte absolument pas les règles, Elon Musk. Donc voilà, on en est là. Euh, Elon Musk cherche un prétexte commode pour ne plus racheter Twitter. Moi, je pense qu'il n'a jamais voulu racheter Twitter, en vrai. C'est de plus en plus, je pense ça. Je me trompe peut-être, on verra. Ou alors, en tout cas, il veut pas racheter Twitter au prix où il a dit qu'il allait la racheter. Il y a, y a quand même beaucoup de ces manœuvres qui consistent aujourd'hui à faire baisser le prix de l'action Twitter et derrière de dire non, je ne l'achèterai pas au prix où j'ai signé ma promesse d'achat vu que vous avez perdu plus de 50% à la bourse. Merci Vlouna qui a offert 10 abonnements, ça régale Merci. 15 abonnements. Waouh Vluna c'est la paye. Merci beaucoup, Vluna, Merci, Vaya également, pour ton 26e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci, Richer, également, pour ton Prime, un deuxième mois d'abonnement. Merci, Maco 84 pour ton 8e mois d'abonnement. Merci, Tifonuc, pour ton 15e mois d'abonnement. Merci, Pierre Dinis, pour ton 19e mois d'abonnement. Merci à vous, les contributeurs. Il se met en sauveur comme d'hab, un genre génie machiavélique. à Trouver le vrai docteur d'enfer. C'est vrai qu'il, c'est quand même... Moi, je continue à le dire, euh, avec tout le respect que j'ai à Elon Musk, parce que j'ai du respect pour certaines choses qu'il fait. Mais je trouve que euh, ce mec manque foncièrement de classe. C'est pas classe, sa manière d'agir. Alors, c'est Tony Truant, c'est Tony Stark, Truand même, c'est très oui c'est très euh, move fast and break things, rien à foutre des conséquences, euh, les employés je m'en tape et je fais mon truc et c'est très égocentrique hein c'est évidemment très égocentrique, ça manque d'un ça manque de discrétion ça manque d'humilité, euh, moi j'ai de plus en plus de respect pour les gens humbles et de moins en moins de respect pour les grandes gueules comme ça en fait. Je ne sais pas vous, mais plus plus l'époque actuelle avance, plus j'ai d'admiration pour l'humilité. Je pense que l'humilité est la meilleure vertu euh, au monde. Elle n'est pas, elle est aujourd'hui pas assez récompensée. Mais en vrai, Tony Stark, quand vous regardez les films, c'est un connard en fait, Tony Stark. Dans l'absolu, c'est un gros connard. Alors oui, il a un petit, euh, il a un petit moment où, euh, oh là là, euh, je fais des trucs pas bien, euh, machin. Alors oui, enfin bon, je veux pas spoiler. Oui, il a des bons côtés, Tony Stark. Mais globalement, c'est quand même une merde. C'est quand même une merde, Tony Stark. Je suis désolé. Tu balances des unpopular opinions de ce matin. <rire> Mais on aime bien regarder des connards au cinéma. Alors, il n'est pas que connard Tony Stark, il a aussi des grandes Il n'y a pas de montagne sans vallée, les gens, je vous le dis, je vous le répète. Il y a des trucs que j'aime bien chez Tony Stark et Elon Musk, mais globalement, c'est pas des mecs avec qui j'ai envie d'être ami. C'est ça surtout. Quand tu es humble, on parle pas de toi. Bah ouais, c'est bien. Dans l'absolu, les actes sont tellement plus importants que les mots. Vraiment. Ouah, ça dénonce ce matin, ça dit les termes Putain, je... je ouais. Après, non, Iron Man 3, il est bien. Oui, non mais... Mais j'espère je, qu'Elon Musk va avoir aussi un sursaut à un moment. En se disant, putain, avec tout le pognon que j'ai, tout le pouvoir que j'ai, est-ce que je pourrais pas faire autre chose que de faire le troll Oui, alors le troll, ça marche sur Internet, je sais, sur Twitter, notamment, de faire le troll, ça vous donne une notoriété. Mais qu'est-ce que en tu fais de ta notoriété, en fait Qu'as-tu fait de tes talents, comme dirait... C'est l'ancien ou le nouveau testament? Je crois que c'est dans le nouveau testament. Qu'as-tu fait de tes talents? C'est ça la vraie question. C'est pas d'avoir du talent, c'est qu'est-ce que t'en fais? Et les talents, ça peut être la monnaie, ça peut être les talents que tu as. Putain, on part loin hein, ce matin. Hein <rire> Je peux régler la fin dans le monde. Bah, vas-y. Mais le dis pas. En fait, moi, ce que je reproche le plus à Lyon, c'est exactement ce que j'avais dit sur l'Ukraine et Starlink. C'est vachement bien qu'il ait mis Starlink en Ukraine. J'ai pas dit le contraire, si vous revenez dans les anciens mugs. J'ai juste dit, fais-le en fermant ta gueule. C'est tellement plus beau, à la limite, que les historiens découvrent plus tard que tel le mec qui a aidé les Ukrainiens avec Starlink. Mais sans te faire mousser, quoi. T'es pas obligé. T'es pas obligé de dire, regardez, je suis un sauveur. Sois un sauveur. Après, si les gens parlent de toi, mais tu dois pas le faire dans ce sens-là, en fait. Moi, en tout cas, c'est ce que je pense de la vie. J'ai une admiration mille fois supérieure pour des gens qui font le bien discrètement que pour les gens qui font le bien en disant « Eh, regardez-moi, je fais le bien. Oh là là, que je suis quelqu'un de bien. Mettez un pouce. Euh » Ouais, ouais, Bill Gates s'est pris le chou avec Musk. Oui, oui, c'est basse. Il faut être comme Captain America, comme Tony Stark. Je pense qu'il faut, faut pas essayer d'être un super-héros que, dont tout le monde parle. Heureusement que les Ukrainiens n'ont pas refusé Starlink, ils les auraient traités de pédops. Ouais. Et tu vois, attendez, juste, perspective historique, prenez une perspective historique. Ce serait pas magnifique un jour on me dise Oh putain, il y a plus de faim dans le monde. Mais qui a fait ça? Oh, c'est Elon Musk. Là ouais, c'est classe. Pas un mec qui dit Ouais, je vais résoudre la, le problème de la faim dans le monde, ouais ouais, ouais, je vais le faire, je vais le faire. C'est pas fait. Je propose de cesser de remercier les contributions faites de danseur. Oui, il y a des limites à l'exercice quand même, Oleg. Ben, le problème, euh, on terminera là-dessus. Euh, si en même temps tu te fais du bien à l'ego, je vois pas trop le problème. On pourrait se poser la question. Si tu fais euh, toutes les choses en disant regardez-moi, est-ce que tu fais ces bonnes choses pour nourrir l'ogre insatiable de ton ego ou est-ce que tu les fais vraiment pour le bien Le problème, tu me diras oui, mais tant que le bien est fait, on s'en fout. Le problème, c'est que l'ego est un ogre insatiable et donc les gens qui vont s'ériger contre toi en disant ou, ou qui vont te remettre en cause en disant, t'es sûr que la fin dans le monde, tu vas le résoudre comme ça Là, ton ego, ton l'ogre insatiable de ton ego, va prendre le dessus et tu vas t'énerver. Et c'est ce qui se passe. En gros, Elon Musk, aujourd'hui, il fait peut-être des trucs vachement bien au niveau caritatif. Mais attention, dès qu'on le conteste, il te rentre dedans, quoi. Ouh là là, euh, cadeau anonyme, je ne sais pas qui c'est. C'est magnifique celui qui a fait ça. En plein où j'étais en train de dire, il faut pas citer les, les gens. Cadeau Anonyme a offert 5 abonnements communautaires. Un grand merci à toi et très bon clin d'œil à ce que j'étais en train de dire. GG, utilisateur anonyme, c'est très bien joué comme coup. Très bien joué comme coup. Et merci NicoFR87 pour ton Prime, deuxième mois, merci, merci beaucoup. Allez, on avance, on avance parce qu'on va parler de Diablo Immoral. J'ai trouvé un super jeu de mots. Ouais, je l'ai piqué à quelqu'un d'entre vous. Non, en vrai, il était vachement bien. Diablo Immortal, et c'est un article de Numérama, Diablo Immortal est accusé de partir en vrille sur les microtransactions. J'ai fait du euh, du Diablo euh, Immortal ce week-end sur Twitch. Certains d'entre vous euh, m'ont vu jouer. Euh, et je disais justement, il est trop tôt pour dire est-ce que les microtransactions pèsent beaucoup sur le jeu Bah A priori, oui. Euh, une polémique après l'autre. En 2018, Blizzard se prenait une soufflante des joueurs et des joueuses. L'objet de leur courroux, euh, que les studios osent, lancer, osent se lancer dans les jeux mobiles alors qu'il vient historiquement de l'univers PC. Surtout que Blizzard avait eu de présenter Diablo Immortal à BlizzCon, événement qui rassemble ses fans les plus exigeants. En effet, euh, Diablo Immortal est dans la catégorie Free-to-Play, F2P. Euh, L'accès au jeu est gratuit, mais il contient divers micro-transactions, de quelques euros en général, pour gagner du temps ou pour faciliter l'existence. Euh, le... le... oui... Euh, l'expérience. Notamment en, aju en ajustant le design du jeu pour qu'il rende l'évolution du personnage sans micro moins aisé. En fait, c'est ça le problème. C'est que le jeu est gratuit, mais avec le paiement, ça va pas être uniquement du cosmétique, ça va pas être uniquement « Je veux ce joli casque, il t'en coûtera tant j'aime, et les gemmes valent tant d'euros. Euh, » C'est que ça va être plutôt avec des gemmes qui coûtent tant d'euros, tu vas favoriser le loot dans le donjon dans lequel tu rentres. Et donc, tu iras plus vite dans la progression de ton personnage euh, si tu payes. En gros, c'est ça. C'est le pay to play un peu, effectivement. Alors, techniquement, tu peux jouer sans payer. Tout le crantage, c'est jusqu'à quel moment ça devient frustrant de jouer sans payer du tout. Et en plus, s'ajoute à ça effectivement des règles de loot box, c'est-à-dire tu payes mais tu sais pas exactement ce que tu vas avoir parce qu'il y a un système de loterie en fait. En gros, quand tu payes pour des gemmes ou des trucs, tu as un pourcentage de chance d'avoir, je vais pas rentrer après dans les mécaniques du jeu mais d'avoir quelque chose de rare dans le jeu, c'est des pochettes surprises en fait. Tu payes pour des pochettes surprises et par exemple en Belgique ces pochettes surprises numériques sont interdites puisque ça s'apparente à du jeu de hasard ou en tout cas ça favorise l'addiction au jeu de hasard notamment chez les plus jeunes. Comme les Kinder non les Kinder. Et vous vous moquez de ma manière de prononcer les trucs mais parfois vous quand vous faites de la saisie avec la saisie automatique, c'est pas mal aussi. Oui, et aux Pays-Bas aussi c'est interdit les loot box. Donc Certains ont joué et effectivement sur Reddit, ça commence à éclater. Euh, les reproches de plus en plus forts. Euh, Damon qui est, euh, a publié une analyse critique dans laquelle il relevait il y a une statistique dans le jeu qui coûte actuellement euh, environ 50 000 dollars, on va dire 50 000 euros il faut compter entre 40 et 45 000 dollars pour passer 6 gemmes 5 étoiles au rang 10. Avec un taux d'obstention de 5% par gemme 5 étoiles, vous avez besoin de 100 de chaque pour la puissance de la gemme correspondante. Et s'il y a 8 ou 10 gemmes, alors elle doit récupérer 8 ou 100 en supposant qu'on récupère en moyenne 100 de chaque. En gros, il a fait le calcul combien avec le pourcentage de chance d'obtenir un certain truc, tu es obligé d'acheter... De pochette surprise pour être sûr d'avoir 6 gemmes 5 étoiles au rang 10 qui est un peu le top du top. Ah. Euh... Donc le niveau s'obtient en jouant, tout comme l'équipement, en ayant de la chance au tirage aussi quand tu tues un monstre ou qu'on ouvre un coffre. Ici les mécanismes sont classiques, on les retrouve dans Diablo 3 avec les tables de butin, c'est à dire les items liés au boss par exemple, dont les règles dépendent entre autres de la difficulté de la partie. Sauf que là, maintenant, c'est lié à l'argent. Et donc, je vous la fais courte, mais en gros, les estimations de Daimer indiquaient qu'il faudrait, dans un scénario à 10 gemmes, un total de 1000 gemmes similaires pour les faire évoluer, nécessitant de consommer 20 000 emblèmes. Ces calculs l'amenaient à l'époque à une évaluation de 45 000 dollars. Cette évaluation n'est plus vraiment d'actualité, car selon Daimler, le taux d'obstention a chuté pour se fixer à 4,5%. Donc, le taux statistique d'obstention du meilleur item en payant, pour vous la faire simple, a baissé. Il était à 5%, il est à 4,5%. Donc, ils ont estimé par calcul de proba aujourd'hui qu'il faudrait pas moins de 110 000 dollars donc à peu près 100 000 euros, pour amener un personnage de Diablo Immortal à son niveau d'optimisation maximale, ce, que, ce qui représenterait plusieurs années de salaire à injecter dans le jeu. Alors, en fait, en fait, ce type de jeu, et je le sais parce qu'en ce moment, je continue mon expérience Red Shadow Legend. Ce type de jeu, vous avez, ce type de jeu, le business model repose sur deux choses. Sur un très faible pourcentage de joueurs qui vont être prêts à payer des microtransactions. En fait, pourquoi ils sont gratuits, ces jeux? En étant gratuits, ils sont joués par un maximum de monde. Puisqu'ils sont gratuits. Et notamment un maximum de jeunes. De très jeunes. Donc imaginons vous arrivez à 1 million d'utilisateurs du jeu parce qu'il est gratuit. Ok Sur ce 1 million, vous avez même pas 1% des joueurs gratuits qui à un moment font une microtransaction. 1% d'un million, ça fait ça fait combien 1% d'un million J'ai un doute. Je ne devrais pas dire une bêtise. 1% d'un million. Ok, ça fait 10 000. Vous gagnez 10 000 dollars avec 1% euh, d'utilisateurs qui payent. Par, imaginons, c'est par mois. Et ils ont plusieurs millions de joueurs, ces jeux-là, justement. Non, ça fait, oui, 10 000, oui, je me disais, oui, non, ça fait 10 000 euros, 10K, ouais. Ah Donc, il suffit qu'il y ait, un petit peu de joueurs qui, de temps en temps, achètent. Mais, en fait, le business model s'arrête pas là. Dans ce 1%, vous avez 1% de ce 1% qu'on appelle des baleines. Des baleines, c'est des mecs qui sont prêts à dépenser plus de 1000 dollars par mois pour du, pour ce type de jeu, pour avoir les meilleurs objets, les vêtements les plus classes, etc. Et donc, une grosse partie du business model repose sur ces baleines. Et en plus, les baleines ont un double effet. C'est eux qui drive l'envie des pas-baleines. Parce qu'on les voit, ils se pavanent avec leur casque en or, avec une crête. Ah, je vous fais très bien le... Voilà, et la super épée, plus sang légendaire des dieux, de machin. Et là, vous avez des, des minots du 8 ans qui sont là, papa pourquoi moi j'ai la vieille épée rouillée Et mes vieux souliers de pauvre Je veux cette épée brillante voilà. Donc la baleine sert à la fois à gagner beaucoup d'argent, mais aussi à déclencher l'envie chez les autres. Et... Mais tu as tout à fait raison de le dire, Didi Cartman, puisque nous, on y a participé. Hein. Je me cache pas derrière mon petit doigt, parce qu'il est petit et je suis gros. Euh, mais euh, nous, on a fait une opération sponsor pour Red Shadow Legend. Euh, beaucoup d'influenceurs... Le jeu va leur donner de l'argent pour qu'ils le dépensent dans leur démo du jeu. Donc ça va donner cette impression... De faciliter ces, ces fameux influenceurs qui vont ouvrir des tonnes de loot box pendant leur live. Tu te dis, Ah mais oh, qu'est-ce que je serais heureux, moi aussi, si j'avais 50 loot box à ouvrir. Oh là là, mais comme ça me rendrait heureux et tellement meilleur dans la vie. L'influenceur n'a pas payé pour ces 50 loot box. Il a juste dépensé l'argent. Parce que non seulement l'influenceur est payé pour parler du jeu, mais le jeu va lui donner aussi un crédit. Et nous, je vais être complètement transparent, Red Shadow Legend nous a dit « Vous pouvez dépenser jusqu'à 100 euros dans notre jeu, on vous remboursera ces 100 euros en plus de la somme de l'opération. » Moi, j'ai dit « Non, on va rien dépenser du tout, je veux pas qu'on dépense de l'argent pendant notre démo. » Pour Red Shadow Legend, il n'y a pas de problème. Ils ont dit, vous pouvez très bien montrer que le jeu, on peut y jouer gratuitement. Au contraire, ça nous va très bien. Donc, ils n'ont pas fait le forcing. Ils m'ont pas obligé à dépenser les 100 euros. Mais il faut savoir que c'est comme ça que ça marche. Oui, oui, certains streamers sont 100% transparents. Mais tu sais, la transparence, c'est le nouveau mensonge. Les influenceurs Je pourrais vous expliquer ça. J'ai toute une théorie là-dessus. Donc, euh, c'est un peu un système de dupe, quand même. C'est un peu un système de dupe. Il n'est pas mauvais en soi, why not? Et moi, je vous dis, je, ça fait maintenant pas mal de temps, trois mois, je crois, que je joue à Red Shadow Legends. J'y prends une forme de plaisir. C'est pas, c'est pas un jeu vidéo éclatant, mais. Et je n'ai pas dépensé un copec. Donc, je peux vous le dire, c'est vrai, on peut jouer gratuitement. Mais j'ai j'ai plus 10 ans non plus. Je ne sais pas comment j'aurais été, euh, on va dire, entre 10 et 25 ans euh, devant ce type de jeu. Je ne sais pas quels auraient été mes comportements, pour être honnête. En fait, je pense que le principal problème de ce type de jeu, euh, c'est les très jeunes. Je pense pas que vous deveniez une baleine euh, à moins que vous ayez vraiment un truc à compenser euh, euh, au-delà d'un certain âge. Alors, j'ai pas envie de parler d'âge parce que l'âge, je sais rien. C'est plutôt un niveau de responsabilité dans la vie. Euh, moi, je connais des gens de 20 ans très matures parce qu'ils ont plein de responsabilités dans la vie. Je connais des cinquantenaires très immatures. Euh, parce qu'ils ont beaucoup moins de responsabilités dans leur vie. Euh... Pour 100 000 euros, vous pouvez faire changer la couleur du T-shirt de Jérôme. Pour 100 000 euros, là, tout de suite, j'enlève mon T-shirt, Olek. J'en suis là. <rire> 100 000 euros, j'enlève mon T-shirt. Mais attention, il faut que j'ai la transaction, hein, là, en direct. Hein, et qu'elle soit confirmée. Hein. Allez, on passe sur du OnlyFans, là. Mais moi, le only fan, c'est... Il y a un, une seule étape. 100 000 euros. <rire> Et Apple qui doit se régaler sur les coms. ouais, c'est clair. Ah non, non. Je voudrais pas 100 000 euros en coffre de Red Shadow Legend. Non, 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 non. Je veux 100 000 euros en petite coupure, là, sur ma table. <rire> oui, oui. Euh, 3 bitcoins, c'est envoyé. Euh, ouais, ouais, Je veux voir la transaction. Euh non, 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 non je veux... Moula, moula, je veux pas d'iPhone, je veux pas de produit. Bitcoin, on, euh, par contre, faut faire vite, parce que ça chute vite. <rire> Vends tes trois bitcoins, donne-moi l'argent. Et il faut que ça fasse cent mille Jérôme, ça va être mal parti pour la tartine, je pense aussi. Ça ferait une sacrée pile. Hein Euh... en tout cas euh, avant d'avoir les 100 000 euros qu'une qu baleine va nous donner euh, merci à Arco Fremen pour ton prime merci Cefrio87 pour ton cinquième mois d'abonnement merci Silver Alex pour ton 18 e mois d'abonnement merci Nico pour ton deuxième mois d'abonnement euh, et encore un merci à Cadeau Anonyme qui a offert 5 abonnements communautaires Oui, non, mais j'enlève mon T-shirt, on va se faire ban, mais je m'en fous si j'ai 100 000 euros. Hein. 100 000 euros, euh, je peux en faire des salaires hein, pendant un certain temps. Pas si longtemps que ça. hein. Honnêtement, 100 000 euros en chiffre d'affaires pour une entreprise quand t'as des salaires à sortir, ça part vite, 100 000 euros. Hein. Mais bon, ça ferait du bien quand même. Euh, oui, je ferais pas un an avec 100 000 euros hein, en salaire et tout. Mais bon, ça ferait quand même un petit peu de trésor sympathique, on va dire. Ouais, ça ferait 4 quatre, euh, euh, quatre mois. Ça nous permettrait de fonctionner à vide sans sponsor pendant 4 mois, 100 000 euros. Aujourd'hui, le chien... Alors, c'est compliqué, là, on rentre dans la compta, mais... Aujourd'hui, il nous faut entre 20 et 25 000 euros de chiffre d'affaires par mois pour payer tout le monde. Euh, C'est à peu près ça. Donc ça va vite, hein, 100 000 euros en entreprise. Alors, pour payer tout le monde, payer le loyer, enfin pour les impôts, etc. Il nous faut entre 20 000 et 25 000 euros de chiffre d'affaires. Ouais, ça a augmenté. Euh, bref, bah, à la limite, on ne va, on, on va pas faire la tartine, on va passer directement au cornfac, donc vous pourrez me poser des questions de comptabilité, si vous voulez, d'entreprise. Euh... T'as vécu... De... Ah oui, moi, au niveau perso, euh, oui, après, au niveau perso, j'ai pas besoin de tout cet argent. Enfin, j'aimerais bien l'avoir, mais oui, au niveau perso, tu peux tenir beaucoup plus longtemps. Euh... Euh... Bref, vous me poserez les questions après, mais avant de passer au fac au fac, euh, on va parler de notre merveilleux sponsor. Et bien sûr, vous avez compris, je veux parler de Oney. Honey qui euh, nous fait le plaisir d'être le sponsor du mug. Euh, vous le savez sur Naotech, nous on vous dit souvent de prendre votre temps. Quand vous achetez quelque chose, bah avec l'argent, c'est à peu près pareil. Un projet financier, ça se construit, ça se planifie, euh, ça se mûrit. Si, par exemple, vous voulez mettre à jour, je sais pas, votre ordinateur, ou vous voulez acheter un nouveau MacBook Air, par exemple. Euh, je dis ça, il faut voir si... Je crois, je crois pas qu'Apple est partenaire directement, mais... Imaginez, vous voulez acheter chez Boulanger le nouveau MacBook Air. Ah, imaginons ça. Euh, mais vous voulez investir intelligemment pour aller plus loin dans vos projets ou vos passions. Pas de problème, Oney va vous accompagner. La solution qu'ils proposent aujourd'hui, c'est de payer vos achats en trois fois ou en quatre fois avec leur formule trois fois, 4 fois Onei. C'est simple, rapide, sécurisé. Au moment de payer en ligne, vous choisissez la solution 3 fois, 4 fois au nez. Vous euh, complétez le formulaire de demande et vous obtenez une réponse immédiate. Pas de documents à envoyer. Ça fonctionne avec votre carte Visa ou Mastercard. Ce n'est pas forcément du crédit. Hein. Euh, je vais vous expliquer euh, pourquoi. Et sur plus de 1900 marques partenaires, Back Market, Boulanger, Samsung, MaxiCoffee, Cultura, Decathlon, etc. C'est avec ou sans frais selon les enseignes. C'est pour ça que ça n'est pas apparenté du crédit à la consommation. Certaines enseignes vous feront du 3 fois, 4 fois sans frais. À travers ce système honnête. <coughs> d'autres vous feront payer... Euh, des frais euh, pour pour euh, pour le paiement plusieurs fois donc c'est selon les enseignes mais ça se passe au niveau de votre carte bleue donc ce n'est pas un crédit à la consommation et c'est pour ça que ça fonctionne rapidement euh, vous n'avez pas un dossier à remplir, euh, vous avez une demande à faire en fait tous les détails et toutes les réponses à vos questions. Bien évidemment, avant de vous en engager dans quoi que ce soit, je vous conseille d'aller lire toutes les informations sur le site Honnay. Parce qu'un consommateur avisé en vaut 4 ou 5. Euh, donc nous, on vous incitera toujours à les poser des questions directement à Honnay. Vous pouvez les contacter aussi sur Twitter, euh, arrobas euh, pour leur poser des questions. Parce que nous, on travaille pas chez Honnay. On n'est là que pour relayer la promotion, hein, ce qu'on est en train de vous faire. Donc, on n'a pas forcément les réponses à vos questions. Comme il s'agit d'argent, c'est important que vous en parliez avec les gens qui vont traiter avec votre argent. L'argent, c'est trop sérieux pour le traiter légèrement. Euh, donc, on vous conseille de contacter les gens de chez Onet. Vous pouvez notamment les contacter avec le lien qu'on vous donne aussi. Euh, allez voir un petit peu avec le lien qu'on vous a donné, Samuel. Vous l'a mis dans le chat. Et il suffit de mettre point d'exclamation honnête, O-N-E-Y, pour avoir le bon lien d'affiliation. Essayez, si vous voulez, point d'exclamation O N-E-Y, et vous aurez le bon lien. Un homme à Visa en vaut deux. Elle est pas mal, celle-là. Allez, je crois qu'il est temps que nous passions au camp de fac. Et nous sommes dans les camps de fac. Euh, je remonte un peu, parce qu'il y en avait peut-être qui avaient des questions sur le fonctionnement de Nautek et je comprends que ça vous intéresse. Je, je peux répondre à certaines choses, je ne peux pas répondre à tout, parce que comme n'importe qui, une société a une vie privée. Mais euh, j'ai toujours été assez transparent, en tout cas sur nos flux financiers, et globalement sur les voilà les sommes du chiffre d'affaires qu'on a besoin de faire pour faire tourner la boîte, je suis transparent, ne serait-ce que pour que certains réalisent combien il faut d'argent pour vraiment faire tourner une boîte où tu payes des gens quoi. Euh... Jérôme, tu prends combien pour être comptable personnel Ah non, je te. Alors moi en tant que comptable, euh, pire idée ever, jamais. J'ai pris un expert comptable et j'ai également quelqu'un, Cédric, euh, qui est mon CFO, entre autres, qui s'occupe des finances. Parce que moi, il faut pas que j'y touche. C'est Non, non, non. On a des forces et des faiblesses dans la vie. Et euh, non, je suis une catastrophe en gestion. Hein. Je euh, Voilà, je le dis tout de suite, je suis une catastrophe en gestion. Tu vois que tu n'es pas transparent. Mais parce que j'ai une vie privée. Je ne je te, te montre pas mon cul là non plus. <rire> et, et En fait, pourquoi je ne parle pas euh, exactement de combien d'argent on gagne par mois et tout ça Je sais que vous êtes pour certains vorace de cette information et que vous avez vite fait de sauter à la gorge des gens qui ne disent pas l'argent en disant « Ah, et donc ils dissimulent quelque chose ». Si on ne parle pas de, par exemple, notre chiffre d'affaires tous les mois ou ce genre de choses, c'est parce qu'il n'y a pas que nous en jeu. Il y a une confidentialité qu'on doit aussi à nos clients. Vous ne réalisez pas, mais il y a un marché euh, sur le monde publicitaire, sur le monde de l'influence. En vous donnant notre chiffre d'affaires exact, si vous étiez des concurrents, vous pourriez extrapoler les prix qu'on fait euh, en opération sponsoring pour certaines marques. Et du coup, en ayant cette info, vous perturbez le marché. Le marché ne doit pas être transparent parce que sinon il n'y a pas libre courant à la, à la concurrence. Si tout le monde s'aligne sur les prix du voisin, il y a presque entente. Vous voyez, je vais loin, mais c'est la réalité. La vie privée, ce n'est pas juste dissimuler des choses, c'est aussi la confidentialité dans le monde des affaires. Quel est le pourcentage de bots et de faux comptes sur NaoTech Jusqu'ici, Claricule, tu vois, je vais être hyper transparent, On était euh, en notre croissance en nombre d'abonnés et tout ça était très organique. On faisait très peu de jeux concours. Euh, depuis deux trois mois, on a fait des jeux concours. Donc aujourd'hui, je pense que notre pourcentage 100% organique, on le perd un petit peu. Donc on a plus d'abonnés, mais il y a probablement des bots et des gens opportunistes ils ne se sont abonnés que pour gagner un smartphone. Voilà. Quel est ton modèle d'imprimante laser avec des tonnerres pas chers que tu as acheté C'est une Brother, mais je sais plus le modèle. On est tous à temps plein chez Nowtech Non, on n'est pas tous à temps plein. On n'est pas tous à temps plein. Et pour la plupart, on est, euh, on va dire, freelance. On est travailleurs indépendants. Donc c'est pour ça que je dis souvent, euh, avec l'argent des contributeurs, on paye les salaires et les traites. Euh, parce que bien évidemment, un travailleur indépendant n'a pas de salaire et il fait des factures, c'est des traites en fait. Vous avez choisi quel statut d'entreprise Pourquoi Alors, euh, j'avais un statut S.A.R.L. par erreur parce que j'étais mal renseigné. On devrait passer en S.A.S. Et je ne vais pas te répondre en détail parce que ça va être soporifique pour tout le monde. Et puis en plus, je ne suis pas un expert. Où sont situés vos studios dans Paris Tu veux aussi l'adresse <rire> Tu veux mon téléphone privé Non, je te charrie. Non, non. Euh, on ne donne pas ces infos-là. Mais globalement, vous savez qu'on est dans le 18e et certains savent très bien où on est. Mais je n'ai pas envie d'en dire plus. Ce n'est pas la peine. Et merci d'ailleurs, si vous savez où on est, de garder, d'être discret. C'est plus sympa quand même. Donc, euh, ça peut vous amuser beaucoup de nous dire « Ah ah ah, on sait où t'es ». Euh, sachez quand même que j'ai des gens qui viennent se prendre en photo devant ma porte, oui j'ai eu ça, euh, et que c'est un peu creepy, et je vous le souhaite pas, moi j'en pas des gens chez vous en fait, donc si vous savez où on est, c'est pas la peine de faire le malin euh, en disant « ah oh, on sait où vous êtes », c'est pas cool. Euh, non, on n'a pas prévu de bouger, mais c'est vrai que... Euh, alors je, je vais arrêter de vous teaser là-dessus, parce que euh, il faut que ça arrive. On est en train de fabriquer un deuxième studio. Voilà. Euh, vous faites vos visuels ou vous passez par quelqu'un d'externe Pour l'instant, on internalise tout, euh, mais il n'est pas exclu qu'on fasse pas travailler euh, d'autres freelances euh, dans l'avenir. Mais tu vas la montrer à qui, la photo de Porte, à part quelqu'un aussi bah Sur Instagram, ils ont mis... Euh... Je pense pas qu'ils pensaient à mal, mais c'est vrai que c'est creepy, quoi. C'est creepy. Twitch chat ce soir, oui Twitch chat ce soir. Euh, 17h, 17h30, il faut que je vois avec euh, Guillaume. Euh, question, le MacBook Air M2, peut-on le connecter sur deux écrans A priori, non, que sur un seul, mais il existera probablement des ruses. Le deuxième studio sera prêt pour septembre. Crossfinger. La référence de ton meuble casier derrière. C'est poubelle. Non, en vrai, j'ai récup. Alors, c'est un vieux meuble. Je ne sais même plus où je l'avais acheté. C'est un vieux meuble que j'avais chez moi, mais que j'ai complètement poncé et repeint. Donc c'est de la récup. La plupart des choses ici, c'est de la récup. Hein. Donc vous pouvez pas euh, l'acheter. Faut le faire. T'es quel genre de patron, cool ou relou Un peu des deux. Je suis un cool roulou. <rire> Sans demander pour la permission, c'est jeune oui. On a eu pire, hein j'ai eu pire, j'ai quelqu'un, mais je pense aussi qu'il pensait pas à mal, parce qu'il y a des gens qui réalisent pas. Il y a quelqu'un qui a pris des photos de moi tout un week-end où j'étais à Saint-Malo, à distance, avec un Zoom. Il a pris des photos de moi et de Marion, genre paparazzi, et il me les a envoyées en disant « Ah oh cool, t'étais dans ma ville !» Et regarde, j'ai des photos de toi. Il a pris des photos de moi à mon insu tout le week-end. C'est un. Faites pas ça. Même une. Enfin. Putain, mais faites pas ça aux célébrités, quoi. Euh... C'est pas cool. Et honnêtement, c'est super creepy, quoi. Euh... C'est un cool un peu comme un Pokémon, tout à fait mais j'en veux pas de la vie de star, ça m'intéresse absolument pas. Je me suis pas lancé sur YouTube pour être célèbre. Alors, me, me chier pas dans les bottes avec, euh, ah, c'est le, c'est le salaire de la gloire, enfin, le, le c'est quoi, comment on dit, le, le, la rançon de la gloire. Mais je, pourquoi je devrais avoir une rançon? Je vais pas demander, moi. Non, mais après, voilà, j'en veux pas aux mecs, j'en veux pas aux gens, parce que en fait, il y a plein de gens qui réalisent pas, ils pensent que comme ils vous regardent, vous leur appartenez. Et quand t'es jeune, bon, après, il n'y a pas que des jeunes, hein. euh, comme vous le diront beaucoup d'influenceurs les plus relous, c'est souvent les parents qui veulent se faire mousser auprès de leur enfant et qui vont venir vers toi, genre, je suis pas intimidé parce que moi je te regarde pas, mais par contre, mon fils, il veut un autographe, donc t'as intérêt à lui donner tout de suite, quoi ça honnêtement c'est le pire et votre gamin il n'est pas dupe. hein. il voit très bien dans mon regard que j'ai aucun respect pour pour vous à la, à la limite j'en ai pour ton gamin mais j'en ai pas pour toi qui viens me forcer la main quoi. Oui, j'ai déjà eu un peu ça. Pas, honnêtement, je suis pas Michou, je suis pas euh, Enjoy Phoenix ou autre célébrité ou qui va avoir un public très jeune. Donc, j'ai beaucoup moins ce phénomène. Mais je l'ai eu quand même. Non, mais il n'y a pas d'anecdote. Mais euh, au salon de la photo, euh, une personne... Euh, euh, bon, et c'est normal, je discute avec les gens au salon de la photo. Généralement, les gens se mettent en écran devant moi et donc m'empêchent d'avancer, ce qui fait que je fais du sur place au salon de la photo. Aucun problème avec ça, je suis là pour ça. Mais il y a un moment, je dis à quelqu'un, euh, écoute, est-ce que tu peux me laisser passer Je dois aller aux toilettes. Et la personne me dit, oui, mais j'ai mon train dans une demi-heure. Genre, je suis prio sur ta vessie. Je lui ai répondu de la manière la plus aimable possible, « Je comprends ta priorité, mais je vais te pisser sur les chaussures. » Et là, après, je me suis dit, « Putain, s'il m'avait dit, oui, vas-y, pisse sur mes chaussures, <rire> j'aurais été mal. » Alors, Patanouk, beaucoup de gens me disent ça, « On n'oserait pas venir te voir. » C'est encore plus « creepy ». Je je vous vois les gens qui me regardent, ça m'arrive vraiment pas très souvent hein. là, je fais genre oh, je suis une célébrité. Non, mais je vois très bien les gens qui me regardent, qui m'ont reconnu. Alors je je sens dans le regard, j'ai déjà vu où lui. Ah ouais, c'est le test de l'iPhone. Ou alors, ah, c'est le micro. Mais vous venez pas me voir, mais vous continuez à me regarder. Je préfère que vous veniez me voir. Et juste me dire Bonjour, merci pour les émissions. Putain, ça fait plaisir. Vous pouvez pas imaginer à quel point ça fait plaisir. Et vous me dérangerez jamais en me disant ça. Si vous me voyez en grande discussion avec quelqu'un, évitez de le faire. Mais globalement, vous me dérangerez jamais juste en me disant ça. Voilà. Tu dis juste ça. Merci pour les émissions. Ça suffit. Oui, on sera à Vivatech. Euh, on va, on va d'ailleurs vous annoncer, il y aura des places à gagner. On va être sur Vivatech le samedi euh, toute la journée. On aura en fait, en fait, on va faire un live à Vivatech sur un stand. Alors, vous ne pourrez pas venir nous voir et nous parler parce qu'on sera en live. Mais euh, j'essaye de voir si on peut pas organiser un petit moment pour ceux qui seront à Vivatech pour qu'on se retrouve tous. Donc euh, on sera à VivaTech, ouais. Euh, VivaTech, c'est pas ce week-end, c'est le week-end d'après. Alors c'est toute la... Euh, je crois que c'est pendant quelques jours. Euh, mais si vous voulez y aller, euh, nous on y sera le samedi en fait. Euh, c'est le samedi, j'ai pas mon agenda, mais c'est pas ce samedi, mais le samedi d'après. Camille, franchement... Viens, viens me dire bonjour. Tu peux pas imaginer comme ça me fait plaisir. Et franchement, je suis quelqu'un timide aussi. Donc euh, même si t'es un peu hésitante, machin, en fait, n'hésite pas. Franchement, je suis, euh, je suis vraiment pas quelqu'un. Euh, après, si tu vois que je suis en train de porter trois cartons et discuter avec des personnes de ma famille ou au resto, viens pas le faire. Mais si tu me croises dans la rue, et j'hésiterai jamais à te dire, et certains d'entre vous qui sont venus me dire bonjour, si je suis à la bourre, je te dirais, merci beaucoup, je suis désolé, je suis à la bourre et je m'en vais, tu vois, ça, ça va pas m'arrêter, quoi. Après, si je suis en train de courir derrière un bus, m'arrête pas, là. Parce que moi, je te la fais, je te la fais façon rugby, hein. Pah <rire> Oui, il faudrait peut-être que je change à couper le live. Ce que je dois vous dire aussi. Euh, Qu'est-ce que tu m'as dit de dire, Samuel Oui, n'oubliez pas que le mug euh, va être en pause. Alors, nous, on part pas en vacances. Mais euh, l'émission de 8h du matin, juillet-août, on la fait pas à 8h du matin. On la fera qu'une fois par semaine et probablement dans l'après-midi. On va vous donner ces infos. Mais donc, on est en train de vivre, euh, on va dire, le, le, le dernier mois de la saison euh, du Mug. Donc, profitez-en. juillet août on aura d'autres activités sur Twitch. Euh, mais on n'aura pas le Mug le matin en juillet-août. On reprendra la deuxième semaine de septembre. Voilà, voilà. Et si, euh, voilà, si vous parlez trop longtemps avec moi, il y a Samuel qui va arriver, qui <rire> va vous mettre des baffes. Tu lui fais un croche-patte s'il court après un bus. Putain, mais... Je sais pas ce que je pourrais faire. On aura probablement des lives sur l'installation du nouveau studio. On aura même probablement une vidéo là-dessus euh, IMAX, t'inquiète pas. Allez, Jérôme, coupe le live. Mais... selon les toilettes. Comment on va faire pour connaître l'actu tech Eh bah, ben je sais pas, euh, vous lirez. Euh... Il <rire> y a un récap par semaine en vacances, ça vous suffira. Voilà. Non, on fera un récap euh, sympa. Mmh. Comprenez bien que de faire une émission tous les jours, tous les matins, c'est un rythme épuisant pour nous. Euh, on a besoin de se renouveler et prendre un peu de recul par rapport à l'émission. Alors on part pas en vacances, euh, mais on a besoin de laisser un peu l'émission en jachère pour bien la reprendre en septembre avec du tonus et de l'énergie. faudrait faire les salons tech en Provence aussi. Bah oui, mais euh, peut-être. Mais t'as vois que là, avec les confinements, il n'y en avait pas des masses. Donc on va voir si les choses bougeront. Mais... Euh, pas oublier que nous, les déplacements, c'est pas simple forcément non plus. Jérôme part déjà dans les graviers, maintenant il faut qu'il se repose, tout à fait. Allez, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. On va bien sûr faire un raid pendant le générique de fin. N'oubliez pas qu'une vidéo récap de la WWDC 2022 est sortie sur la chaîne YouTube. Je vous invite à aller la regarder. N'oubliez pas aussi de regarder la vidéo qu'on a sortie avant sur Instagram, qui est vachement intéressante. Si vous l'avez raté, que vous ne l'avez pas eu dans vos recommandations, il euh, y a le Twitch achat ce soir à 17h ou 17h30. Venez nombreux, ça va être génial. Euh, et puis, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je lance le générique de fin et on fait un raid pendant le générique de fin. Ciao tout le monde